0: А сегодня я хочу рассказать вам о том персональном чуде, которое произошло с моим учителем Равыцкаком Зильбером перед его свадьбой, перед Хупой. Женитьба. И Равыцкак рассказывает про того человека, который был его шатханом. Моим сватом, так переводится, был Рам Мордыхай Дубин. Он приезжал ко мне с невестой из Куйбышева. Вы спрашиваете, как они обо мне узнали? От бывших в Казани евреев из Куйбышева Раву рассказали, что в Казани живет молодой человек, который старается соблюдать субботу и не работает. До войны Рабмордный Хайдубин был депутатом латвийского сейма, парламента. На этом посту он делал очень много добра. Рассказывают, что очередь к нему на прием тянулась на пол улицы, и он никому не отказывал в помощь. Потом, когда Прибалтика была присоединена к Советскому Союзу, Ирав в Мордыхай увидел, что вытворяют коммунисты, Он говорил, чтобы об одном он жалеет, что он вызволял евреев, коммунистов из тюрем, когда его просили об этом их родители. Благодаря усилиям Рав Дубина в 30-е годы трем тысячам евреям удалось уехать из Польши в Америку. Рав Мордекай Дубин добился, чтобы Америка их приняла. Это он Приехав в Советскую Россию, как представитель Латвии, вытащил Раби Раяца, Любавического Рыби, из заключения и увез в Ригу, буквально обменяв его на торговый договор, один из первых договоров Советского России с иностранным государством. Моя жена рассказывала, что э, хабатники, хотели вывести из Советского Союза и самого Рава Дубина после войны. От кого она слышала, я не знаю, за детали не ручаюсь. Как раз, когда Рав готовился к побегу, он получил известие, что его единственный родной сын погиб в немецком концлагере Берген-Бельзен. Очевидец рассказывал, что его сын был еще жив, когда американцы освободили лагерь. Он был очень высокий человек. И, как многие люди сильного телосложения, особенно тяжело переносил голод. Совершенно истощенный, он умер буквально через несколько дней после освобождения. Не знаю, связано ли это было с известием о смерти сына, но раб Мордыхой отказался... Уходить. Планировалось переход границы. И для этого ему нужно было сбрить бороду. Он сказал, что ради этого сбривать бороду не стоит. И он остался в Советском Союзе. Хотя здесь над ним постоянно висела угроза ареста. Я всегда жалел, что он не ушел. Сколько бы добрых дел он сумел бы сделать. В первый раз Рав Мордыка и Дубина посадили, когда Советы вошли в Латвию. За что? За то, что он был депутатом. Он просидел в тюрьме год и вышел еле живой. Перед войной Рав оказался в Москве, а когда началась эвакуация, попал в Куйбышев. Поиски кошерного дома привели Рава Дубина в дом родителей моей будущей жены Гиты. Рав помог Гити и ее сестрам разобраться в том, что происходит вокруг. Он объяснил им, кем является Ленин и Сталин, которых вокруг все боготворили. Сестры до этого считали их чуть ли не святыми. И их особенно потрясло, что первый русский вождь умер от дурной болезни. А второй, они узнали о нем много правды. Депутат латвийского сейма, личный друг Рузвельта, Дубин, знал многое. Впервые он попывал в России в 18 году. Народ был голый и босый, с красными бантами и в красных косынках. Все равны. А когда он приехал уже в 24-м, он уже увидел совсем другую картину. Одни ходят в отрепьях, а другие в меховых шубах. Уже не все равны. Динамика революции. В те годы каждую ночь шли аресты. Семья моей будущей жены Гиты, Рава Зайдмана, жила в многоквартирном доме. И когда ночью в длинном коридоре раздавались шаги, все с замиранием сердца ждали, в какую дверь постучат. Однажды ночью постучали в их дверь. Когда открыли, Дубин побледнел. Но НКВДшники пошутили. «Не бойся, не за тобой, еще не твоя очередь». Они пришли за другими и просто ошиблись дверью. И вот война кончилась. И раб Мордыхай Дубин вернулся в Москву. Политика он не занимался, целые дни проводил в синагоге. Властям это тоже не понравилось. Врага народа опять схватили, ну, совсем уже ни за что. И на этот раз в заключении раб Дубин умер. Говорят, перед смертью он просил у женщины, еврейки, врача, чтобы она совершила великую заповедь, вызвала евреев с волей и разрешила им похоронить по-еврейски его тело. И так раб Мордыха похоронили в Туле. Этой награды он удостоился. Люди знают, где его могила. А в январе 1972 года мы получили разрешение на выезд в Израиль. Самолет вылетел, вылетал из Москвы а от Москвы до Тулы рукой подать. Нам не хотелось уезжать, не простившись с могилой человека, который помог мне построить еврейский дом. И мы с женой отправились в Тулу. В те времена отъезжающими из Советского Союза на постоянное жительство в Израиль полагалось сдать решительно все документы, Так что с собой у нас не было ни одной официальной бумажки. А носить наш единственный документ визы в Израиль мы не решились, а вдруг потеряется. Правда, ехать без документов тоже опасно. А если нас задержат, могут и посадить. А пока будут не спеша разбираться, срок визы может кончиться. Боялись мы и слежки. Короче, мы ехали в большом напряжении. Помню, часа в три ночи мы с Гитой добрались до кладбища. Я примерно представлял себе, мне объяснили, где находится его могила. Но все засыпано снегом, разобраться трудно. Мы постояли где-то рядом, сказали псалмы, помолились. Так мы простились с могилой Рава Дубина. Ни о чем в жизни нельзя сказать навсегда или никогда. На самом деле жизнь, она непредсказуема. Ничто не исключено. Спустя почти 30 лет я еще дважды посетил могилу Рава. А... То, что рассказывает э, э, семья из семьи близких друзей Равыцкого Козильбера Лиза Кругляк. Она говорит, э, и в книге это приводится, что Равмордыхой Дубин часто бывал в доме ее родителей и любил беседовать на темы Торы с ее отцом. Потом его снова арестовали, посадили, он умер и был похоронен в Туле а спустя какое-то время его перехоронили на еврейском кладбище под Москвой, в Малаховке. Я был на его могиле, потому что он столько добра сделал многим евреям, особенно моему учителю Равыцкаку Зильберу, а помог перезахоронить его как раз родственник Равыцкака Равин Тайц из Америки. Он двоюродный брат Равицкак. И вот то, что я хочу рассказать, как Творец слышит молитву праведника. Глава называется «Неожиданные неприятности». За несколько недель до свадьбы я приехал в Куйбышев. В отличие от моего города, где я жил, Казани, где синагога была запрещена, и молились тайно, в Куйбышеве она была открыта официально. Я и в Казани каждый день посещал тайный молельный дом. Что говорит про Куйбышев, где синагога действует официально. И когда, как я полагал, здесь меня никто не знает. Арав и Дубин постоянно находился там, сидел и изучал Талмуд. В день он обычно разбирал Три темы из разных разделов Талмуда. А я занимался вместе с ним. Свадьба была назначена на Йом-Шлиши, на вторник. И вот в четверг предыдущей недели я перехожу улицу, и вдруг ко мне подходит милиционер. «Гражданин, вы нарушили правила уличного движения». Я удивился, я ведь не один перешел. А он никому другому замечания не сделал. но я ему даю не то полтинник, не то рубль, штраф за переход улицы в неправильном месте. А он качает головой, нет, нет, пройдемте, гражданин. Я иду, и он приводит меня в какое-то место. При входе написано «Смерш», «Смерть шпионом», военная контрразведка. Вели меня в комнату, посадили за стол, допрашивали трое, избивали, прямо били по лицу, сломали очки, выбили зубы. Очень сильно били. Ну что у тебя за дела с этим фондубиным? Я объясняю, что приехал из Казани, что там нет синагоги, а здесь есть. И хотя я учитель, но решил зайти в синагому синагогу, и там познакомился с Равом Мордохой Дубиным. А тут они мне показывают номер телефона. А это что? Как он у них оказался? Ума не приложу. Дело в том, что как-то я спросил у Рава Дубина, не могу ли я ему чем-то быть полезен. И он попросил меня заказать для него телефон и разговор с сестрой, которая жила в Москве. Я и заказал Короче, когда я увидел этот номер, я понял, что они за нами следили и что я попался. Но я твержу свое, познакомился в синагоге, просто выполнил просьбу. А меня они продолжают избивать. Отняли все, что было, записи, документы и бросили в камеру. Ну, понятное дело, они начали читать мои записные книжки, а там разобраться непросто. Пишу я то на одной стороне листа, то на другой, то на полях, а к тому же на иврите. На завтра опять приводят меня к следователям и говорят, ты регулярно организуешь встречи с человеком, обозначенным в твоих запитях как НТТИ. Я понял, что они, вероятно, вызвали какого-то доносчика из синагоги, который знает ивритский алфавит. И он им прочитал этот текст. и я им объясняю, на святом языке означает натати. Я дал. У евреев принято каждый день давать деньги для нуждающихся. Можете проверить. Возле каждой записи НТИ стоит цифра, полтинник, 30 копеек, рубль. Хорошо, с этим уладили. А тогда мне показывают другую запись. И тут я немного растерялся. Чувствую, что этого мне им никак не объяснить. Надо сказать, что в Куйбышеве, в синагоге было очень много книг. Я прямо уму непостижимо сколько. А у нас в Казани очень было мало книг. Как они туда попали? Наверное, через беженцев евреев из Литвы и Латвии. Они умерли, их книги сдали в синагогу, и там оказалось много редких книг и записей. Я нашел тут книгу, о которой слышал, но которой в Казани не было. Написал ее один из величайших мудрецов последних поколений, Рабиакива Эйгер. Он жил где-то за 200 лет до этого. Несколько тем из этой книги меня особенно заинтересовали. И я их законспектировал. Это трактат «Ирувин», который говорит про то, что можно сделать одно владение, чтобы не нарушить в субботу закон о переносе. И вот там рассматривается тема. Как производить измерения, если те, кто измеряет, натыкаются на гору? И сейчас они меня спрашивают об этом, то, что я записал. И тут я стал добросовестно объяснять. Поскольку Рабиакива Эгер обыкновенно задает вопросы на комментарии Балей Тосафот или Раши к Талмуду, то сначала. Представьте себе, в НКВД объяснить им Мишну, это основа устной Торы, потом Талмуд, который объясняет, что сказано в Мишне, потом надо объяснить им, что говорит на эту тему Раши, Равшлома Ицкаки, который жил в 12 веке, потом изложить точку зрения Тосафот, а, это... В основном-то софисты, рабейнутам, рабицкак – это внуки Раши. А потом вопрос рабе Акивы Эйгера. И, наконец-то, его ответ. «Я говорил часа полтора, а то и два. Вручаюсь вам, они даже Мишну не поняли. Так и остались с убеждением, что я их обманываю». А потом... При мне позвонили куда-то, слышу, речь идет обо мне, обсуждает, сколько мне дать, пятнадцать лет или только десять? Это у них такой прием, чтобы запугать человека, чтобы добиться признания. А ведь уже вот-вот наступит суббота. Я думаю о том, что будет с моей мамой, которая уже сидит на корабле. Она плывет из Казани в Куйбышев. Чтобы прибыть на мою свадьбу, мама едет на праздник, на свадьбу сына, она идет его в тюрьме. А у нее порог сердца. И только-только исполнился год со дня смерти моего отца. И тут в камере я начинаю молиться Творцу, чтобы он пожалел мою маму. Я говорю, я ведь у нее единственный сын. И если меня посадят, что будет с ней? До сих пор я не знаю, как и почему. Но в пятницу, буквально перед выходом трех звезд, меня неожиданно выпустили. Я еще успел забежать в синагогу на вечернюю молитву. И свадьба состоялась вовремя. Видите? Сказано, что Творец слышит молитву каждого человека. А молитва во время беды, тем более он просит не за себя, а за свою маму. Пройдет всего каких-то пять с половиной лет и его посадят. И тогда он впервые увидит свою маму и своего отца, которые придут к нему ночью перед судом. Кстати, продолжает Равыцкак, я решил не рассказывать маме эту историю. Но когда после свадьбы я вернулся в Казань, наши соседки, которые всегда приходили к маме, неожиданно спросили меня, Ицкак, что с тобой было в четверг без четверти пять? А что? Они говорят, мы сидели... У мамы разговаривали. И вдруг она вскакивает и начинает бегать по комнате. Ой, нехорошо с ицкаком. Нехорошо, Бог знает, что будет. Я не выдержал и все рассказал маме. И вот свадьба моя состоялась в 1945 году, 14 июля. Раб Мордыхай спросил, не боюсь ли я ставить хупу на улице? Люди могут увидеть, А меня только что выпустили из-под ареста. Надо сказать, что у нас, ашкенашских евреев, проходит хупа на улице, под открытым небом. Обычай этот объясняется тем, что хупа под открытым небом символизирует пожелание. Пусть потомство твое будет многочисленным, как звезды в небе. Я говорю, только на улице. Так и сделали. На свадьбе присутствовали два равина: Рав Куйбышева и Рав Еушуа и Удалей из Литвы. Вместе со мной, женихом, у нас было 10 человек. Миньян. Я до сих пор помню то, что сказал во время нашей свадьбы Пира после свадьбы, если можно так это сказать, Равмордый Хайдубин. Он привел Известные слова из трактата Танит, Пятый лист». Шел путник по пустыне, и путь его был очень труден. Он устал, он хотел пить, и вот он набрел на плодовое дерево, и оно стояло у чистого родника, и он поел его плоды, и они его освежили. Он попил воду, и тогда он обратился к этому дереву. Дерево, дерево, какое тебе дать благословение? Чтобы ты росло у воды, ты и так растешь у воды. Чтобы твои плоды были сладкими и сочными, они и так сладкие и сочные. Я дам тебе благословение, чтобы все то, что от тебя произрастет, было подобно тебе. Это Рав мне и пожелал. Хороших детей, верных в вере отцов. Что скажете, спрашивает Равыцкак. По-моему, сбылось. Это то, что мы знаем. Его сын Рабенцион Зильбер, великий мудрец Торы. И все его три дочки построили крепкие еврейские дома. У евреев принято после хупы семь вечеров подряд устраивать для молодых шеваброход, семь благословений. Устраиваются праздничные трапезы, на которых молодым в присутствии десяти евреев произносят семь традиционных благословений. У нас с женой шеваброход не было ни одного раза. Я должен был выйти на работу спустя три дня после свадьбы. Ровно столько занимала дорога пароходом от Куйбышева до Казани. А это был самый дешевый вид транспорта. Если я не сяду на пароход в 11 вечера в день свадьбы, то опоздаю и попаду под суд. Тогда за опоздание на работу судили. В 1942 я помню, я присутствовал на суде над учителем, которого уволили и судили за опоздание на 10 минут. Каковы были сталинские законы. Сразу после свадьбы я уехал. Ну, Без жены, разумеется. Не думаете же вы, что советская власть сочла свадьбу достаточной причиной, чтобы прервать ее трудовую деятельность? Гита работала инженером-электриком на заводе. Еле выхлопотали, чтобы жене разрешили хотя бы потом, на день-два, приехать в Казань. Спустя почти два месяца, в октябрьские праздники, жена приехала, провела у нас субботу и тут же должна была уехать. Добиться, чтобы Гиту отпустили с работой для переезда к мужу в Казань, оказалось непросто. Помогли связи Робмордыка и Дубина. Он был знаком с известным актером и режиссером еврейского театра Соломоном Михойлсом, Шлома вовсе. Тогда он возглавлял созданный Сталиным еврейский антифашистский комитет. Михойлс похлопотал, и спустя год после свадьбы Гиту отпустили. А в 1948 как известно, по приказу Сталина Михоилса убили. А убийство выдали за гибель в автомобильной катастрофе. Так прошла свадьба моего учителя Равыцка Казильбера. Но чудо, которое произошло с ним, когда в ответ на его молитву, просьбу, его выпустили из лап СМЕРШа, организации, которая называется «Смерть шпиона», который возглавлял в те годы Берия. Особенное время, и даже при советской власти, тот же самый Творец, который присутствует в Иерусалиме, Он находился и в Советском Союзе в это страшное время.